0: 我们一同来领受上帝的话语，呃，由我来起，由会众们来印，记录在马太福音第十八章二十一到三十五节。那时，彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”说好像一个王要和他仆人算账，因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子、儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。他的同伴，见他实在贫苦，就苦苦央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这件事都告诉了主人
1: 。于是主人叫他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠都
0: 你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”你那个人若不重新里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。我们有请
1: 林恩杰传
0: 道来讲到饶恕
1: 。现在家人们，大家平安，好不好？在我们进入神的话语之前，跟你旁边的人说，愿你平安。平安我们一起来做个祷告，爱我们的父神，先上感谢。求你与我们同在，在我们生命当中的每一天，在每一天里面，我们经历到神你丰富、丰丰富富的恩典赏赐在我们身上，让我们可以靠着你的圣名来赢过这世上一切的诱惑跟挑战。主啊，求你与我们同在，在今天的礼拜敬拜当中，我们这样祷告是奉主耶稣的圣名求。阿妹，不知道大家有没有玩过一个游戏，叫做“残酷二选一”？这个游戏的意思就是说，它会给你两个选项。然后你必须要选出一件事情，在我们每个人的生命当中，不知道大家有没有恨过谁，或是曾经有没有被人伤害过的经验？其实我们每个人从小到大，我们好像也曾经怨恨过别人，也曾经被别人陷害、被别人伤害过。当我们被别人伤害、被别人陷害的时候，我们可以问我们自己一个问题，就是我们愿意？原谅那些曾经伤害过我们的人嘛。在讲道学当中，有一个很出名的牧师，叫做提摩泰凯勒牧师，他已经过世了。提摩泰凯勒牧师他看现在的社会的年轻人，他有这样的一个解释：他说，现在的年轻人好像都变成是了一个残酷二选一的一个状态。提摩泰凯勒牧师这样说道，他说，他们不知道如何饶恕，甚至不确定他们是否应该饶恕。”年轻人强调追求正义很重要，而饶恕与正义似乎是相互矛盾的。他们认为饶恕或追求正义只能择一，这个值得我们深思的问题。请问，那个海伦牧师在这边很重要的，在提醒当时所有在听他讲到的一个人，他说：我们现在社会好像变成一个残酷二选一的状态。我选择了 A， 我就不能选择 B； 我选择了 B， 我就不能选择 A。在我们的信仰生活过程当中，我们都会遇到要面临一个很重要的选择，就是我们到底是要追求心中的正义，还是要去饶恕那些曾经伤害过我们的人？有一派的人会认为，当我被伤害了，或者是我伤害到别人，我就应该受到法律的制裁，我就应该受到人们的谴责。所以，我选择是什么？公平正义的那一方。另一派人说，若是我们每一个事情都用法律，什么事情用法律，用社会的观感、道德角度来看的话，我们若是没有回到圣经，重新来看我们的生活历程，或者是看我们的信仰的话，那这样我们基督徒跟别人有什么不一样的一件事情？因为戴凯伦牧师在这边提到一件事情，就是我们到底应该要选择哪一个地方？我们是否应该成为一位基督徒？我们是否应该用更大的爱心、更多的爱心去看我们周遭的人呢？其实，我们每一个人生命的过程当中，好像都有类似这样的一个经验。我们曾经有怨恨过别人，我们也曾经被别人伤害得很深。在《以弗所书》第四章三十一到三十二节，保罗在提醒当时的以弗所教会。他说：“我们每一个人的生命当中，有很多的事情必须要从我们的生命当中完完全全的离开。我们生命当中必须用恩慈来相待，用怜悯的心来彼此款待，这样我们才有办法让我们的生命更加的美，来成为一个新造的人。所以在保罗在以弗所书四章三十一到三十二节，他这样说：一切苦毒、愤怒、恼恨、嚷闹、诽谤和一切恶毒的，都要从你们中间除掉。”要仁慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。保罗在提醒当时以弗所教会一件很重要的事情，就是我们要学会一件很难的功课，就叫做饶恕。我们若是想成为在基督里面成为一个新造的人，我们若是没有办法将这些恶毒、这些恼恨、这些毁谤一切的恶毒从我们生命当中完全的挪出去的时候，我们若是没有办法去饶恕那些曾经伤害过我们的人，我们就没有办法在基督里成为一个新造的人。弟兄姐妹，我不知道大家对于饶恕这个定这两个字的定义是什么。我在认识一个年轻人。他在国中的时候，在学校有一天，他的同学就来到他的面前，他说：“你是基督徒吗？”这个学生就回答道：“对，我是一位基督徒。”这时候，他的同学二话不说，直接从这个年轻人身上用力地赏了一巴掌过去。旁边人都吓到了，觉得说他们两个是不是要打架，或是发生什么事情？这个打他的人就是。打他的那个同学就笑笑对他说：“你不可以生气哦，为什么你不可以生气？因为在你们的圣经里面曾经说过一句话：如果你的左脸让人家打，你的右脸也要让人家打。”当这个年轻人他还不知道要如何回应的时候，马上一巴掌，热乎乎的一巴掌，啪的一声要过来。对这个年轻人来说，我成为为基督徒，耶稣啊，他心里向神祷告说：“主啊，你为什么要说这句话？”他以为事情就像样过去了。但是隔一天下课的时候，另外一个同学又来到他面前，他说：“刚刚那个同学这样做，哎，那我也可以哦，因为耶稣说你们要原谅别人七十个妻子。”所以他啪的一声又过来。这个年轻人他当下不知道该如何是好，于是他又不想让他的父母担心，所以他回到家里面，他自己躲起来，躲在房间里面偷偷的哭泣。他开始觉得说，这个信仰到底教导我是什么？是我白白让人家打，不用还手，骂不还口吗？还是我应该去报告老师？但是这个人又说圣经上这样说啊，但家他说的没有错啊。于是他就决定一件事情，他就说：既然上帝这样教我，让我受到伤害，那代表这个神不是真的神，神应该是保护人才对啊，祝福人一切平安顺利才对啊。这个神好像是我们的上帝，好像是教导我们是如何受到伤害。然后你要必须怎样去面对？不可能惶恐。所以这样一个怨恨的种子，对于这个信仰、对于神那个怨恨的种子，就在这个年轻人的生命当中，他心里面慢慢的发芽长大。他虽然还是一样继续每天来到教会做礼拜，但是他心里面那个怨恨解不开。有一天，他跟他爸爸在一起开会的过程当中，他看到很多人指着他的爸爸，指着他的父亲，开始噼里啪啦一直骂，一直骂，一直骂。一直骂他看到他父亲的反应是怎样，默默的笑一下，他就去对他笑了一对，骂他那个人笑一笑，然后继续把这个会议开完。回到家之后，这个年轻人就问他的父亲说：“哎、欸，爸爸，啊，你刚刚被别人这样无缘无故这样骂，他误解你，他伤害你，为什么你不还口？为什么你不还？为什么不还手？”他的爸爸提醒他一句话，他说：“爱能包容一切的事情。”若是你有心里有什么不愉快的事情，那去睡一觉吧，睡一觉起来，一切又变成新的。所以这个年轻人开始在他的心里面开始慢慢的去想，到底爱是什么？到底原谅是什么？到底什么是饶恕？其实我们看到旧约里面也曾经记载一个关于饶恕的故事，就是约瑟的故事。在两个礼拜前，牧师曾经跟我们介绍约瑟的故事。其实我们要是去看整个圣经的过程当中，约瑟的故事当中，他完全没有提到两个字，就叫做“老鼠”。我们看到约瑟他在很年轻的时候，在小时候就被他哥哥陷害，然后将他卖成奴隶卖到埃及去。有些圣经的学者用一个很不一样的角度来解读约瑟的故事，他说：当约瑟被卖到埃及成为别人的奴隶的时候，他心里面应该有很多的怨恨。将来，家人们，要是我们成为约瑟的话，你会不会有怨恨？会啊！我的哥哥，我从小到大看我长大的哥哥，竟然用三十块钱把我卖成奴隶，当成别人的奴隶卖到外邦去做奴隶。其实约瑟心里面有很多的恨，这样的一种恨，就是你们为什么要伤害我？本是同根生，相煎何太急？我们都是同出出自于同一个爸爸，哥哥啊，你为什么要这样伤害我？其实约瑟的心里面应该有很多的话想要说，但是圣经的作者并没有将约瑟心里面所想的记载在圣经里面。后来我们看到圣经的描述说，当约瑟来到波提乏的家中，他很努力，他很努力成为一位总管，他尽心尽力在做每一件事情。他以为他的人生可以比较好过一点的时候，这时候他的老板娘就是波提乏的太太，却要诱惑他，诱惑不成，去陷害他。将约瑟关在监牢里面。我们要去去看约瑟的故事，其实我们可以看到，其实就是一连串的苦难不断地发生在约瑟的身上。约瑟可能在关在监牢里面的他心里也会想：上帝啊，为什么我爸爸的上帝、我阿公的上帝、我阿舅的上帝，你到底在哪里？为什么一连串的苦难会降临到我的身上？如果说我们好好去读约瑟的故事，里面并没有讲到什么是老鼠，直到我们看到最后。创世纪第五十章，慢慢的好像有这样的一个观念出现。圣经描述说，当约瑟的哥哥见到父亲死了，他马上来到约瑟的面前，他们有一个一段很深的对话。他的哥哥就对于约瑟说：“也许约瑟仍然怀恨我们，会照我们从前待他一切的恶，重重的报复我们。”约瑟的哥哥很怕，啊，也许以前约瑟没有报复我们，是因为我的爸爸还活着，但是现在爸爸走了。约瑟会不会加害于我们？所以他们商量完之后，他们来到约瑟面前说：“约瑟啊，拜托你不要这样对待我整个故事到最后，慢慢再提起到一件事情，就是老恕。因为约瑟对他的哥哥说，在五十章二十节，他这样说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要使许多百姓得以存活，才能成就今日的光景。”一连串的故事，在提醒到一件很重要的事情，就叫做饶恕。那些伤害过我们的人，若是我们无法原谅他们，我们就没有办法过一个全新的生活，我们更没有办法成为一个新造的人。约瑟的饶恕，让他成为一个新造的人，让他的生命开始有了不一样。原本那个怨恨的种子，慢慢的在生命当中挪开，因为他知道，原来上帝差派我。来到这里，受了一连串的苦难，是要拯救更多人的性命。我们若是没有办法饶恕一个人，那是我们心里面没有办法饶恕任何人的时候，我们就会成为一个失失败的人，因为我们将怨恨放在我们的心里面。有一句话这样说：一个成功的人，一定是一个愿意去饶恕别人过错的人。所以，我们今天看到的马太福音第十八章，若是我们从第一节好好的看到最后一段的时候，整个故事好像是说起一件很重要的事情，就是传福音你所会遇到的事情，跟你所要面，所以你所要准备的态度是什么？第三节，耶稣这样说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成像小孩子一样，绝不能进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩的他在天国里面就是最大的。”然后我们继续往下看，他在说什么？他在说一个迷失的羊的比喻。他说：“一个人若有一百只羊，其中一只走迷了路，你们的意见如何呢？他起步留下这九十九只在山上，去找那只迷路的羊耶稣在十八章一开始提到说：“当你要出去传，当我们要出去传福音的时候，我们必须要像小孩子一样，完完全全的依靠神的供应。”你不可以心里有别的事情，想说啊，我要顾我的家里面，要顾我的生意上，不行。你必须要小像小孩子一样，完完全的依靠神。所以，当你依靠神的时候，我们就必须要去找那一只迷失的羊。耶稣一连串在说什么？他在提醒当时传福音的过程当中，我们会受到很多的苦难。他在提醒当时的门徒、当时的信徒一件很重要的事情：一连串的苦难不会结束。我们会面对别人的指责，面对别人的辱骂。当面对这些困难的时候，我们应该怎样去面对？我们今天看到经文，其实彼得很清楚耶稣心里面或是耶稣所要传讲的福音是什么，所以他才会来到耶稣的面前，对耶稣说一句话：“说，主啊，若是我的弟兄姐妹得罪我的话，我应该是要饶恕他七遍，还是要饶恕他七十个妻子？’耶稣。然后说出了今天我们所要看的一段比喻，就是一个好的仆人跟坏的仆人的一个比喻，这样的一个对比。从这个故事当中，耶稣在教导我们，耶稣也在提醒我们，就是饶恕的功课。所以，通过今天这段经文，我们要用两点来跟大家一起来分享。第一点就是，我们要常常保持一个爱人的心；我们要常常保持一个爱人的心。我们从马太福音十八章二十六到二十七节，我们从二十四节我们开始，我们重新来看。他说：“有一个人欠了主人钱，主人就将这个仆人抓起来，然后然对他说：‘啊，某某人呐、啊，要是你现在不还我钱话，因为你欠我很多钱，所以你要是不还我的钱的话，那应该怎么办？’圣经描述说，这个人他没有办法还，所以主人就命令人将这个仆人跟他的子女一切所有都卖了来偿还。”这个仆人听到这些话，他的主人说：“啊，我的主人进来说要把我的老夫、我的妻子、儿女跟我一切所有都卖了来偿还。”的时候，他马上跪在主人面前说：“主人啊，拜托拜托你，你可怜可怜我。”有些圣经里面会提到一趟说，说有人带了一个欠一万他连德的仆人来。他连德是当时在衡量金钱重量的一个金钱价值一个很重要的最高的一个单位。所以每一个他连的银子相当于罗马六千个德拿利乌银币所欠的总值就是六千万银币，是非常的多。当时一个人的工资就是一个德拿利乌银币，就是一千银子。所以圣经在描述说，这个仆人欠主人非常多了、啊，所以主人才会这么生气的、啊。哎，家人们，要是有人欠你这么多钱，你会不会生气？会啊。要是有人欠你六千万，他都不还，你会不会生气？会啊。所以这个仆人就很生气，说：“我要把你的老婆、小孩全部东西拿去卖掉，来偿还我的债务。”这个仆人马上跪在主人面前说：“主人啊，拜托，拜托你不要这样对我。”圣经在二十七节描述到说：“那个仆人就那个仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债务。”这个仆这个主人听到这个仆人他的哀求的时候，他马上动了慈心。圣经讲描述的非常就是这个仆人，这个主人他就动了慈心，把他释放了，免了他一切的在乎。家人们，你看这个主人有多大的爱心！欠这么多钱，六千万钱的，六千万银子的人，竟然什么都不用还呢？主人代表什么？这个主人就是代表我们的耶稣基督，代表我们的上帝。不管我们可以想想看，不管我们过去怎样得罪我们的神，我们怎样怀疑神，怎样不听神的话语，但是他依然爱我们。就如同上礼拜连牧师所提到一件重要的事情，就是浪子回头的比喻。当时的交通、当时的通讯没有那么发达，所以我们可以想象，当这个小孩子、小儿子出门了之后，这个父亲是怎样？一定是每一天都站在他的家门口，往远处的地方看，期盼他的孩子能够早日回到他的身边。因为圣经描述到说，当小儿子回到家之后，这个父亲远远的看到时，他马上冲过去抱住他的孩子。叫什么？我们的上帝就是这么爱，让有一个爱心的、人，有爱心的,有爱心的、有爱的人，不管你做我们曾经做过多少的坏事，不管我们过去怎样得罪神，当我们愿意悔改来到神的面前的时候，神就饶恕我们一切的过犯。所以，我们可能每一个人都有这样的敬畏，所以，台湾人常常在老一辈的时候，常常会被债务的观念所影响。我曾经听过阿公说过一句话：，当夫妻吵架的时候，就是怎样夫妻休抗争。所以小孩子不听话的时候，大家都会说：这个娜喜谁呢？这囡娜喜来偷贼。所以对于这个老这个爸妈来说，你的孩子不听话，所以你这个辈子就是来还债，所以供北部来还贼。姑且求抗贼，囡娜来偷贼，北部来还贼，这是台湾人好像早期常常被债务的观念所影响很深的一件事情。我们被债务债这件事情好像影响很深，所以常常那种有形的债务跟有无形的债务，常常会把我们压得喘不过气来。有形的债务，你可能欠人家钱，我们可以用时间、用金钱、用努力去将这个债务来还清楚；但是无形的债务，往往会让我们心里面非常受伤，非常的严重。家人们，我们到底是那个主人还是那个仆人？在我们的生命当中，我们是常被有形的债务跟无形的债务将我们无压得无法喘气。当我们无法喘气的时候，我们应该怎么办？我们要回到神的面前，因为就像诗人，在六十八篇十九节这样说：“我们一起来念，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当承受的。”诗人在这边提醒我们一件很重要的事情，就是诗人在讲说，我们的主就是天天背负我们重担的主。家人们，我们常常被有形的债务、无形的债务压得压得我们喘不过气来。有些人，有些人会因此对未来失去信心，对人失去了盼望。但是，当我们将这些债务、将我们身上的重担交托给神的时候，神就是拯救我们的神。圣经描述的很清楚，神不是挑时间来背我们、背负我们的重担，他不是一个月来到你面前说：“某、哦、某人啊，啊某某人啊，你是不是有什么债务需要、重担需要我帮你背的？”不是。诗人提醒一件很重要的事情，就是神是天天背负我们重担的主。所以，我们当我们每次来到神的面前的时候，我们就要尝试将这个重担交托给神，要相信我们的上帝会替我们来背负这样的一个重担。路加福音第七章四十七节在描述一个犯罪的一个妇人，当她来到耶稣的面前的时候，她用香膏和她的眼泪来擦耶稣的脚。旁边这个请耶稣来到家里做客的法利赛人，听到看到这样的一个情形，他就会说：“这个人若是先知的话，他一定知道现在给他擦脚的人是谁。他一定知道这样的一个女人是谁样的一个人。他是一个罪人。圣经描写的很清楚，说他是一个罪人。”耶稣最后再说一件很重要的事情，就是耶稣对他说：“所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他爱的多。”而那少得赦免的爱的就少。家人们，在我们的信仰过去经验里面，我们可能也背负很多的重担，那些重担有时候会将我们压得无法喘气，甚至因为这些重担会让我们受到很多的伤害。耶稣在提醒我们一件很重要的事情，就是要爱。当你当我们学会爱的时候，我们赦免就多；因为当我们爱的少，赦免就少。我们今天所看的经文。那个主人在面对欠他一万他连得的一个坏的仆人，他来到主人面前说：“主人啊，拜托你赦免赦免，可怜可怜我的时候，主人就动了慈心，赦免他许多的债。”刚刚所提到那个年轻人，当他再次回到信仰里面，他开始慢慢的去找，因为唯一找的方式，他除了向神祷告之外，他必须要去读圣经。读圣经是我们了解神最好的一个方式，所以这个年轻人开始去找说，上帝耶稣说左脸让人家打，那右脸要让人家打，的意思到底是什么？不知道大家有没有猜到他最后有没有得到答案？认为他有得到答案的举手，认为他没有得到答案的举手。这个年轻人到现在，他还是没有得到答案。他还是不懂为什么耶稣要说你的左脸让人家打，右脸左脸让人家打完，右脸也让人家打。这个年轻人就是国中时候的我。家人们，要是我常常被那样一个怨恨，在成长过程当中，因为我父亲是牧师，我身为一个基督徒，我这样一个身份而受到逼迫、受到压迫的时候，要是我让那个心中那个恨无法离开我的生命的时候，我的生命就没有办法往前继续来走，因为我会觉得这个信仰是骗人的。那这样我就没有机会站在这边跟大家分享神的话。神有时候只有每一个人都有他奥秘的地方。以前我不懂神为什么这样对我，到现在我还是没有办法得到一个很明确的答案。但是在这段过程当中，我慢慢学会到一件事情，就是要如何懂得如何去爱。我们在歌词里面。在歌曲里面，或是在圣经里面，我们常听到说，我们要学会如何去爱。爱不是一件很难的事情，但也不是很简单的事情。耶稣在这边也提醒我们：爱多，赦免就多；爱少，赦免就少。一个很出名的修女叫做德雷莎修女，她说过这样一句话：她说，若我们愿意真诚去爱，我们便会学习宽恕。在他的生命过程当中，他有一次在他的回忆录里面提到一件事情，就是当他要离开修道院的时候，他对他的院长说：“修道院的院长说，院长啊，外面有很多人正在受苦，在印度的时候有很多受苦的百姓，我们是不是有可以有什么办法去帮助这些人？”但是没想到是，这个院长竟然对他说：“我们的责任不是要去关心这些人。”你来到修道院一个很重要的目的，就是要修道，然后去了解上帝的真理。外面受苦的人跟你其实没有任何的关系。达丽莎修女她心里面就很受伤，因为她认为修道院的院长基督教、天主教的院长竟然不会教导人去爱，所以她很讨厌这个院长。当他最后要离开修道院的时候，他看到外面这些受苦的百姓，他又回头看着这个修道院的院长。他突然心里面有一个顿悟，就是我既然都可以去爱外面那些受苦的人，跟我完全没有任何关系的人，我为何不能用基督的爱去爱这个院长？于是他回头来到院长的面前，给院长一个大大的拥抱。一个拥抱代表的是宽恕，一个拥抱代表的是一种爱。家人们，要是我们没有爱人的心，我们就没有办法去饶恕、去赦免别人对我们曾经照顾。受过的伤害，若是我们没有办法去饶恕人，我们就没有办法继续的在我们生命当中继续的往前走。所以，第二个我们要去学习，的就是要为讨厌我们讨厌的人，或是为我们的敌人来做祝福的动作。我们一起来看第二个仆人。圣经里面，耶稣常常会用很强烈的对比，有或没有，是或不是，罪或是赦免。今天我们看到，就是一个很大的一个比喻，一个。欠很多钱的人跟只欠一百银币的同伴，当这个欠了一万他人的仆人，当他主人赦免他一切的债务，他非常开心说：“哇，太棒了！我的主人赦免我的债务，我是一个自由的人。”当他欢喜走出大门的时候，圣经里面描述得很清楚，他刚好遇见另外一个欠他一百个银币的同伴，这个仆人。这被赦免的仆人，他所做的动作是什么？圣经描写很就是，他就揪着他，扼住他的喉咙，说：“把你所欠的还我。”扼住他的喉咙代表是什么意思？就是你若是不欠我钱的话，我要你的命啊！我要被电灭了。不止这样，圣经继续描写，他说：“你若是没有这个同他就宽恕他。说”说央求他说：“拜托你宽容我，我一定还你。”但是这个被赦免一万他连德的仆人，竟然没有因为他曾经受到别人的赦免，这样一个宽恕的动作，他同样的，他用同样的心情去宽恕那些人。另外一个人，他反而是不肯，圣经描述很就是他不肯，然后却把他下在监里，直到他还了所欠的债务。这个被赦免的一万他连德的仆人，竟然没有办法用一样的心情去。对待其他人，甚至扼住他的喉咙，对他说：“你要是不欠我钱的话，我就要把你关在监牢里面。”家人们，我们到底看到什么？耶稣在讲起那个坏的仆人说，说他没有一个爱人的心。耶稣在提醒我们一件很重要的事情：我们有时候是不是也像那个欠了很多钱的那个仆人一样？我们有办法去饶恕那些曾经伤害过我们的人，或是我们用咒诅的言辞去对抗、去对待那些曾经伤害过我们的人？老鼠，这是基督教的课程里面我们要一起学习的一件功课。我们常常会忘记别人对我们做了十件的好事，别人对我们做了十件好事，我们常常会忘记。但是他只要做了一件不符合我们心里面所想的事情，或是不符合呃不符合众人期待，或是伤害我们一件的事、一件的小事，我们就会马上讲说啊，这个人就是怎样，我们就不会去看他所做的任何一切好事。家人们，要是我们让这样的一个苦毒跟怨恨、咒诅的话藏在我们心里面的话，我们就没有办法继续的来向神来迈进。我们只不过受到一点伤害，我们的嘴就常常会说出那些伤害人的话，说出那些咒诅人的话。所以我曾经看过有一句话，他这样说：“他说我们得罪别人，那叫做什么？不小心。别人得罪我们，就叫做处心积虑、刻意伤害。”我们说话伤害别人，那是良言苦口、直率坦白，爱之深，责之切。别人的言语稍有不慎，那就是血意破坏、阴险恶毒、杀人不见血。我们的过犯都可以饶恕，都应该被谅解；别人得罪我们，都应该被枪毙、格杀勿论。当我看到这篇文章的时候，其实就像把刀插在我的心里，刺在我的心上。我往往也常常会认为别人得罪我的时候，那些伤害我的人，我一定要治他于死地。但是如果我做错什么事情的话，那你们应该要原谅我，因为我只是一个孩子啊。啊，这是结晶啊，你应该挽的，我还要有，我每个人生命过程当中，好像有类似这样的一个经验，不是吗？我们的水常常会说出咒诅的话。咒诅在希腊的希腊文的原文代表什么意思？就是我们心里面有那个派两桃。就是那个恶的念头在我们的心里面已经发芽，咒诅不一定是要从你嘴巴里面说出来，只要我们在心里面埋下那个怨恨、那个恶毒的种子，在我们心里面的时候，我们就已经开始在咒诅别人。我们常常对于那些伤害我们的我们没有办法用爱去爱他，我们没有办法去饶恕这样的一个人。但是在一九八七年，在爱尔兰发生一件事情。有一群改革中的信徒，他们参加国上的庆典，要怀念过去这些为国家奋斗的一些先驱。在他们庆祝的过程当中，一枚炸弹就在他们的中间降下来，然后爆炸。爆炸之后，有十一个人死亡，六十三人受了很大的、很重的呃伤害。其中有一个人叫威尔森。一个父亲叫做威尔森，他他也带着他的女儿来参加这样的一个庆典。他的女儿在他面前当场被炸死。我们可以想想看，这个威尔森，这个父亲的心里面会怎么想？女儿在他面面前当场被炸死，那样一个伤痛是他永远挥之不去的一个阴影。他心里想说：早知道我不要带我的女儿去参加这个庆典就好。照理来说，要是我们是这个威尔森父亲的话，我们应该会怨恨这些恐怖分子。你们为什么要伤害我的女儿？为什么要伤害这个国家？但是这个威尔森他说了一段话，他说：“我已经失去了我的女儿，可是我没有怨，没有怨恨在我的心。恶毒的言辞也没有办法让我的女儿从死里面复活，所以我每一天都向神来祷告，求神赦免那些恐怖分子。”后来有一个牧师叫做杨斐利牧师，他写了一本书叫做《恩典多奇异》，就是我们右边看到这张图，他将这个故事放在里面。杨斐利牧师就为这段故事、为这本书下了一个很大的一个结论，他说：“爱才是我们的底线。”当我们去看，当我在看这段故事的时候，我有很大一个感动，那个感动就是女儿在爆炸当中当场被炸死。这个威尔森竟然回到他的信仰里面，他不是去咒主，不是去埋怨神说为什么要这样，他反而是为这些恐怖分子来到神的面前，为这些恐怖分子来祈祷。家人们，信仰最难的一件事情，也是最难学习的一件事情，就是为了那些曾经伤害过我们的人来祷告，来祝福。有些人会说：为什么？为什么为那些敌人来祝福？为什么要为那些曾经伤害过我们的人来祝福？有一句话这样说：不为什么，只因为爱。因为爱，才可以让我们基督徒的人生有不一样的翻转。因为爱，我们才能活出基督的样子。所以，《罗马书》十二章十四节跟《路加福音》六章二十八九，我们一起来念：要祝福迫害你们的，要祝福不可咒诅，要祝福咒诅你们的人，要为临入你们的人来祷告。圣经在提醒我们一件重要事情：我们遇到事情、遇到伤害的事情，不是要以牙还牙、一一以眼还眼，而是要祝福，不要咒诅，只要祷告，不要咒诅。家人们，求神帮助我们。我们往往会陷入一个很深的。神透一个痛苦的深渊里面，那个深渊就是我们曾经受人家拯救，我们也曾经被别人赦免。但是当我们被别人赦免，当我们被别人拯救的时候，当我们面对那些也同样需要别人赦免的人的时候，我们竟然是用压迫的手段去压迫他们，就像那个坏的仆人一样。当他受到主人的赦免的时候，他应该是用赦免的手段，用饶恕的手段去饶恕其他人一样，但是他却不愿意饶恕只有欠他一百银子的那一个人。当他被赦免的时候，他竟然成为一个压迫者，去压迫伤害他的人。家人们，信仰最难、最大的危机就是我们常常会被别人赦免，或是被别人祝福之后，我们往往不会用同样的心态去面对周遭其他的人。我们往往是用一个压迫手段去对抗那些曾经伤害过我们的人，因为我们过去受到伤害很大。若是我们这样的话，耶稣的爱就没有办法进入到我们的心里面，没有办法去修补我们身上的伤痕。每一个人的身上的伤痕，有些人会如何去断定、定义这样一个伤痕？有些人会说，伤痕是什么？伤痕除了是你受伤的痕迹之外，更是神在你身上留下一个荣耀的回响。因为每一段的伤痕都是神在提醒我们要改变什么，要加强什么。当我们痊愈之后，当神的爱进入到我们的心里面的时候。神亲自来修补我们身上一道一道的伤痕，就如同耶稣一样，当他被人钉在十字架上的时候，朝台下的人都嘲笑他说：“要是你是基督，要是你是基督是呃你是弥赛亚的话，那你从十字架上面下来啊，你下来！啊。当你下来的时候，我们就相信你是弥赛亚。”这些耶稣面对人的嘲笑，面对人的背叛，甚至面对人的殴打的时候，他没有说一句话。他反而是为这些人来祝福、来祷告，说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”所以耶稣在今天的经文里面，马太福音在提醒我们一件事情：不是原谅妻子，不是原谅七十个妻子，而是要不断的原谅、不断的赦免。最近在 Netflix 里面有一部电影，有一部影集，我不知道大家有没有看过，叫做《终极谍报内幕》。这部影集还提到很多的恐怖。事件，其中有一段在讲路昂宝罗二世被暗杀的一件事情。当路昂宝罗二世被暗杀之后，他被送到医院急救。急救他恢复健康的时候，许多人就问他说：“你想做什么事情？”这路、個、昂保罗二世说：“我想去见那个凶手。”旁边人都劝他说：“你不要去见他，哎、欸，你去见他那就完蛋了。说还你去见他，你要意义代表什么？”旁边人不断的阻止他，他的幕僚完全阻止他，旁边书记主教完全阻止他说不要去做这件事情，因为若是你去见他的话，可能会别人会认为你在上演一场苦肉计了。因为当时路王保禄二世他的教会在天主教,教教会里面的地位其实算是有点岌岌可危，所以当他这样旁边都阻止他去做这样的事情然后，他依然决然，他一定要去见这个凶手。他来到这个。凶手的他来到监牢里面，对这个凶手说了这样一段话。他说：“我每一天都替你祈祷，我选择原谅你，因为我的天主，我的耶稣基督也曾原谅我所做的一切过犯。爱可以原谅，爱可以弥补一切的伤害。”家人们，这些我们讲这些教宗或是我们所看的圣经，如果跟我们唯一一个不一样，或是我们也可以效法的一件事情。就是他们也曾经犯过错，当他们犯过错的时候，他们重新回到神的面前，他们接受了神的恩典、神的爱之后，他们用不一样的爱去爱那些曾经伤害过他们的人。所以耶稣教导我们的主导文里面有一句话也这样说：免我们的债，如同我们免了人的债。耶稣在教导我们的主导文里面，依然在提醒我们一件很重要的事情：那些伤害耶稣的人。耶稣也为他们说：“连我们的债，如同我们免了人的债。”耶稣在被定十字架的时候，他依然在十字架上面为众人来祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所作的，他们不知道。”所以有一句话也这样说：当我们愿意饶恕，到我们肯饶恕的时候，我们才能够得到真正的释放。他们饶恕不一定是饶恕别人而已，有时候最难饶恕的。反而是我们自己。我这一辈子，我是一个睡一觉起来就会什么都忘记的人，就是别人对我怎样，我会马上忘记，然后我又开始过崭新的一页。所以以我的个性，我认为我应该是很会饶恕人的，或是很我很常常去原谅别人，或是大家可以说我常常去忘记这些伤害，所以我就自然而然去饶恕了很多人，那些伤害过我的人。但是我的生命当中，我有一个人我是没有办法饶恕的，那就是我自己。我之前跟大家分享过，当我们当我们来搬来到南坎的时候，非常不习惯，因为我自认我是一个天龙国的人。天龙天龙国的人代表什么意思？就是你离开了台北市之外，以外，包含在新北市，全部都是什么？整咖，全部都是羊水牛，然后充满稻田的地方。刚好牧师那天带我们来看南凯单恩教会的时候，那天是过年期间，所以过年期间路上一个人都没有，所以对我来说，南凯就是我真空。所以对于这种从小在天龙国长大的我来说，我决定做一件事情，就是把这边，就是把家里面当成是旅店就好。我只要回来洗澡睡觉，所以我早上很早就出门，晚上很晚才回到家里。在那一段那个礼拜中，我的爷爷我阿公有很多次来到南港大安教会，所以牧师就每天打打打我手机说你要不要回来？因为呃阿公来了，所以阿公想看你。我就回答他说啊有什么好看的？啊不是才刚看过没多久，是前几个礼拜才看过。啊要看阿公随时都可以啊，我、哦、干嘛一定要现在回去？我以为牧师跟我阿公是要骗我赶快回来，所以牧师每次打来。打了三通，连续三天打了三通电话，我都直接拒绝。我一样玩到十二点、十一点才回来。三天玩地脉山，礼拜三晚上回来之后，当我睡完觉，呃、欸，洗完澡睡觉，睡到一半的时候，礼拜四的早上，然后我心里又非常不开心，因为不知道大家记不记得，一开始赞美超市，在外面的那个桥下。对于一个夜猫子的我来说，就是早上十一点才是早晨，七点八六点是凌晨。然后赞美超他们的声音又放的特别大声，所以那个窗户只要一打开，你就可以听到“嘟、哦”杨我一声，在那边跳舞。所以对于我来说，我就非常讨厌这样一个生活。所以我想说，哇，真的是今天又是一个不顺的一天。过没多久，我就接到我表妹打来电话，她在电话那一头很着急。就呃、啊啊，我就说你在讲什么，在在讲什么东西？他就对我说：“恩杰，你赶快回来。”我说：“干嘛？”阿公过世。我阿公是一个，我我们认为是一个，呃，在很传统的一个男性，他是一个很重男轻女的人，所以常常我的红包，我跟恩妮的红包会比别人的厚。别人以前小时候不懂事，所以你都会把红包打开来看，然后大家会说啊，我表妹就问我说啊，恩杰哥哥，啊、你的红包是多少？我说三千呐、啊，哦，不是五千呐、啊？他说为什么我才一千块？然、啊、后我我还会跑到我阿公面前说，阿公阿力伯公伯呀、啊，啊为什么红包五千？啊，力阿婆就是我表妹也要五千块才对。我阿公是一个很爱我跟，呃，牧师跟我们家的一个人。所以，当我认为还有很多时间与他相处的时候，他就在那天早上，他可能也不想让我们担心，或是他很怕我这个叛逆不孝的孙子会忘记他，所以他选择在八月八号那天回到神的面前，回到神的家里面。这件事情给我一个很大的一个冲击，跟一个很大的一个无法原谅自己一个地方，就是我们都认为有很多的时间，我们可以去做很多事情。我们认为我们还有很多时间可以去描述那些曾经伤害过我们的人，曾经或者是我们爱的人，我们还有很多时间去陪他。但是殊不知，当我睡一觉起来，我生命当中一个很重要的信仰前辈就这样离开了。所以那一阵子，包含到现在，现在我不太晚上不太敢睡觉，因为我一怕。一睡觉下去的时候，也许接到电话又是某某人离开，所以甚至有时候大家知道，其实教会的隔音不是很好，所以我跟牧师、牧师娘的房间只有隔着一道墙，所以隔音不好，时候晚上可以听到牧师打呼的声音。所以当牧师要是突然没有打呼了，我会很着急的起床，然后爬到，然后蹑手蹑脚到他门口，然后看一下他们两个在干什么，然后看到牧师重新要拱起来的时候，我才会继续的去躺在床上。所以，因为这样一个害怕跟这样的一个，我们讲，呃，对我来说一个压力，所以，呃，我晚上我睡常常很晚很晚才睡，所以有时候大家看到我的时候，就是不是我，不是我愿意，呃，不是我自己想要晚睡，而是心里那样一个伤痕，或者是我无法原谅我自己的一件事情，所以导致我不太喜欢睡觉这件事情，但是我很喜欢睡觉。家人们，其实。我自己的经验也不断的在提醒我们，我也每天告诉我自己，不是只要原谅那些伤害过你的人，有时候我们最难饶恕的，反而是我们自己，因为我们所做的，有时候我们知道，但是我们还愿意去做，所以我们常常会活在悔恨当中。但是当我们带着这样一个悔恨过生命当中每一天的话，我可以跟大家、啊、保证，你会过得跟我一样，有时候非常不快乐。但是我们应该如何做？就是回到神的面前。如同这句话所说一样，肯饶恕不是饶恕别人，要饶恕我们自己，我们才能够得到真正的释放。所以，家人们，求神帮助我们，我们一起学习，为了那些曾经伤害过我们的，我们来祝福，来祷告。不是饶恕七遍，也不是七十个七次，而是不断的饶恕。因为不断的饶恕，赦免越多，饶恕就越多，恩典就越多，祝福就越多。这就是我们基督徒跟别人很大一个不一样的地方。这时候，我想邀请大家闭上的眼睛，我们来到神的面前，来问自己，诚实的面对我们自己，我们心中是否有那些我们曾经不愿意去饶恕的人？不管是你自己或是别人。我们先来到神的面前，我们一起来悔改，向神来祷告。请大家再次睁开你的眼睛。很多人会说，来到教会要用心灵和诚实来敬拜神。心灵和诚实代表什么？就是要毫无隐藏、毫无保留的来到神的面前，就如同诗人提醒我们一样，神是天天背负我们重担的主。他在今天不止对我说，不止对牧师说，或是对长子说，更是在坐在每一个坐在南凯大安教会的每一个信徒、每一位大家来说，孩子啊，把重担交给我。当你当我们愿意真正的悔改来到神的面前，就如同那个浪子回头的比喻一样，神张开双手拥抱我们
0: 。好，不好？们。